1: Analyspoden från Dagens Industri. Hej allihopa, välkomna till ett avsnitt av analyspodden, Dagens Industris podd där vi pratar börs och makro. Och, eh, det här har ju varit en eh, triple play-vecka kan man säga, med en stor affär i, i telekomsektorn. Och eh, den affären till ära så har vi också eh, triple play i studion med mig själv, Martin Blomberg, bakom en mikrofon, Ulf Petsson. Bakom hallå. mikrofon två. Hallå, hallå allihopa. Och Victor Munkamma. Bakom
0: mikrofon nummer tre då. Ja. Följ ökligen. Hej,
1: hej. Hey, och att anledningen till att vi släpper in eh, Victor just idag är för att du ska berätta lite om eh, vad som händer på makrofronten. Och sen ska vi släppa iväg dig så att vi kan prata bolag och ostort. Vi, prata viktiga ja. saker. <laughs> ja. vi prata lite ostort om börsen. Ja, det är bra. Ja. Vi ska prata börs, vi ska prata den här stora affären i Telekom. Eh, fortsatt retail. Ah, H&M måste vi prata om. Spänning, Mm. Scandic, kanske lite hotell också det ja, ett nya räcka där Och så
2: är det ju rapportperiod, inte riktigt än Men i USA drar det igång nästa vecka Och sen så dröjer det ett
1: par veckor till i Redan
0: Sverige. i eftermiddag faktiskt börjar det i USA Ja, Jaha. det blir lite I Morgan och Wells Fargo, ja, det det första Nu tror
1: jag ja. det var så att vi skulle prata bolag och du ja, och Marco, men, det, men, men låt gå för den här gången ja,
0: Men ja. du verkar ju partsugen eh, Victor, så berätta för oss om, eh, om Siffrorna här Ja just det, Nej, men det kom ju inflationsstatistik här alldeles innan vi gick in i studion och visade, var helt som väntat ska man väl säga att KPIF, det här nya officiella målvariabeln som Riksbanken har sjönk lite grann, var 1,9, uppe 1,9% i december i årstakt. Och det var som sagt helt som väntat Lite lägre än, än Riksbanken hade tänkt sig Ingen fara på taket egentligen eh, Sen kan man väl säga att KPIF X-energi var Lite lägre än 1,7 eh, Men eh, sammantaget eh, Väntade siffror lite lägre Än, än Riksbanken hade trott eh, Inget som ändrar egentligen Någonting nu men fortsätter det att vara lägre än Riksbankens skulle önska här under 2018 vilket en del tror så eh, kanske det ställer saker och ting på, på huvudet. Med det sagt så eh, en annan intressant eh, sak som kom här i veckan vad gäller Riksbanken var protokollet från decembermötet som yes, var lite det. åt det eh, mm. hållet faktiskt. Exempelvis. Och höka för icke-riksbanksordningslagor är då att man... Sådana som är mer benägna att vilja höja än sänka, du vore ju ja. motsatsen då. Och bland annat så Henry Olsson, en av ledamöterna där, verkar vilja höja redan nu i februari exempelvis. Mm. Så det var lite intressant, så kronan starkt slutar på det. Vad tror du, när blir första höjningar
2: i juni eller... Fortsatt,
0: Nej inte i juni men de har fyra möten på rad har de haft exakt samma räntebana. Mm. E, nämligen och den visar då att en, en första höjning skulle komma i juli eller september mm. i tredje kvartalet. Det är ju ett möte precis där på andra sidan halvårsskiftet och så i början på september. Mm. E, och, och de verkar ju verkligen vilja hamra in det budskapet att det mm. är, är så det ska bli och marknaden har allt mer tagit det till sig så det är väl den bästa gissningen just nu. En annan Intressant sak som lite stärker det kanske var eh, protokollet från ECBs möte som också kom nu i veckan. Som mm. också drog lite åt eh, högaktiga hållplanser om att de skulle kunna be. Det viktiga de senaste gjorde var att de förlängde sitt köpprogram men halverade. Så att från och med nu i januari så kommer de köpa för 30 miljarder euro mm. i månaden. Och det är då förlängt till, till september. Och det de sa nu här i protokollet var att de ganska tidigt kan börja guida vad som ska hända sen. Och det tolkades också som en lite högaktig signal. Så euron stärktes på det och det gör det lättare för Riksbanken. Mm. Om ECB liksom är på väg åt samma håll. Det. det var en oro som Per Jansson hade enligt expanseprotokollet. Han, han är väl den mjukaste, den duvaktigaste mm. av ledamöterna just nu. Att, att det går inte att vi ligga för långt till ECB. Så lite dragning åt det stramare hållet här. Trots då dagens inflationsstatistik, här, eller så ska jag säga för den som lyssnar en annan dag. Mm. Som ju var, visade att inflationen skänkt nog.
1: Innan vi släpper det då, även i USA så är det ränta upp som är lite trenden ja, ett tag tillbaka Men även lång ränta nu har ju fått en ja, del Ja, en liten,
0: liten skjuts här i, i början på året och mm. stigit markant 5 och 10 års räntor Det, det, det var lit, lite rabalder här tidigare i veckan när Bill Gross som obligationskungen The Bond King, 73-åriga ränteveteranen, sa att nu är den 25-åriga trenden med sjunkande räntor bruten, om man liksom lägger en linjal längs topparna som har varit ja. så har den hela tiden pekat neråt det vill säga, räntorna har gått upp och ner men de nya topparna har hela tiden har varit lägre än de tidigare, men nu har det då brutits så här vi, vi får väl se, det är fortfarande inget jätteinflationstryck i USA. Där får vi faktiskt inflationsstatistik idag på eftermiddagen. Mm. Men absolut eh, ränta upp. Det är ju också en allmän risk när det stiger mm. där. Då tenderar ju räntorna mm. att stiga. Men ja, det är lite intressant läge.
2: Jag har för mig att jag läste någonstans att kineserna som är stora ägare av amerikanska statspapper skulle minska sin andel här. Är det något som är det
0: något bara jag som har sett det? Eller har <laughs> ja, något det, något också? Då, det har varit obekräftat, lite oklart. Sen har de väl haft dragits tillbaka den här mm. uh, safe, som det heter, Kinas Liksom enhet för de där innehaven. Ja, lite oklart. Men visst, den uppgiften var ute. Sen mm. så, det som också påverkar det är faktiskt att, att Bank of Japan har, de har liksom ett intervall i hur mycket de ska köpa. Och där signalerar de att de skulle minska mm. lite också. Så att hela det här stora. Hangar, eller flottan av hangarfartyg, stora centralbanker som i nästan tio år nu mm. liksom har gått åt lättare hållet med, med, med Föder och Söder längst om den håller på att vända och det liksom, tror jag blir en, verkligen en grej att hålla koll på i år, här, det här började ju redan förra året. All, alla hökar som har dykt upp här redan första veckan 2018
2: ja, på det, olika världsdelar?
0: Ja, hökar och hökar, ECB köper fortfarande för mm. nästan 300 um, miljarder kronor i månaden, men det är hälften <laughs> helf, av vad de gjorde i, i, du har fått år, en hög vinge i sig kanske. Ja. Mm. Bra. Ska Tack. jag ta något framåtblickande bara? In ja, gör det. Vad ja, ska man hålla koll på, du, på ja, nästa jag, vecka? Jag, jag, tror, jag tror det var det du var på väg att säga för. Eh, jo, nej, men det, det, för svensk del är ju bostadsmarknaden som är fortsatt högintressant. Och då kommer det här Hox Value Guard och även mäklarstatistik på, på måndag som är den, den färskaste prisstatistiken. Och det är signalerna som har kommit både anekdotiskt och också från exempelvis Hemnet, sådana här barometer bland de som är i marknaden, visar väl att det håller på att stabiliseras lite sen finns det också en rätt stark säsongseffekt att hålla koll på i januari det är, priserna har stigit samtliga år i januari just sen Hawks började med det här så att, och det är en drygt tio år i historik då. Så, så att det finns ett, ett tydligt säsongsmönster som man kan no nog Nästan räknar med att vi kommer se lite stigande priser i januari. Sen kan man också tänka sig att det finns en effekt av det här nya skarpare amorteringskravet som införs första mars. Att folk som ska göra affärer vill få dem på plats innan. Så såg vi när det första amorteringskravet infördes att det blev en skjuts innan. Så att... Eh, eh, om man ska gissa, kanske lite stigande priser i januari på månadsbasis i alla fall eh, och, eh, men, men att eh, det eh, juryn är fortfarande ute
1: mm. och den här småhusbarometern som kom tidigare i veckan från SCB, det är väl lite eftersläpning på den i och för sig, men där var ju sista kvartalet en prisuppgång på 1% så att eh, den här enorma fallet som du pratas om på delmarknader det finns ja, ju där men det, på det, helheten ska man ta, den
0: är, dels är utvecklingen kanske mer dramatisk på lägenheter som inte ja. är med då för det är småhus och sen som du säger så är det en, ungefär tre månaders mm. lag på den så att det mest spännande är, är det som kommer på, på måndag då HOX och även mäklarstatistik men framförallt HOX. Mm. Bra! Ska ja. jag lämna er i fred nu så ni får ja prata det, tack. om eh, det vi har mm. Tack. Mm. Ja, Ni får prata triple play in en slags double play uppställning mm. då. Ja. Ja, det blir tack jättebra. Det. Vi tackar tack. för det och går över till double play då då.
2: Ja, vi. Tele2 komhems affär här. Som, som tidigare i veckan Det var inte någon jätteöverraskning egentligen men liksom Det hade bäddats en del redan Knappt ett år sedan när Kinnevik Gick in och köpte eh, Det största ägare i komhem mm. då, då hade de liksom säkrat upp kom hem lite grann Och så var ju den stora då Varför var det inte Tele2 som köpte de här aktierna För Kinnevik har inte med det här att göra Egentligen med att de äger
1: till <kör> bägge bolagen eh, Och nu kom då affären här eh, Tydlig börsreaktion var ju då Tele2 backade, som är ja. köpande bolaget och kom hem gick upp då för att de får en liten premie. Och ja,
2: precis, Så det, det skulle jag säga att skulle man liksom nu jag just, just den körningen i våra databaser, men det är en ganska vanlig reaktion på ett, på ett bud när det är aktieinblandat mm. och sådär, absolut. Sen så blev kursfallet lite större än vad jag trodde, 7% var ganska rejält mm. här. Det som folk har hakat upp sig på är ju dels att den inte är riktigt riktigt klar då, det är Liksom två stora spelare i Sverige som ska gå ihop det kan ju stötta på bekymmer hos myndigheter mm. sen har vi då en komhemaktie som har väl i stort sett dubblats om man räknar på kursen mm. på något år eller stift. det är klart, nu har ju Tele2 också gått väldigt starkt så, så de betalar med en ganska, en ganska liksom högvärderad aktie, men de betalar de
1: köper någonting som har gått ännu bättre senaste året. Så det var väl lite sånt där eh, som gjorde och, att... Det och att en del ägare har väl gillat Tele2 just för att de är ett mobil mobilföretag och med bra utdelningsmöjligheter. ja de
2: här utdelningsmöjligheterna såg ju ännu ljusare ut. För i december, Tele2 har faktiskt varit på banan här i, i, precis innan jul så, så gjorde de ju en affär med sin holländska verksamhet som har varit ett sänk i men så har de lyckats vända det där och nu sålde de stora delar av den verksamheten till, till Deutsche Telekom och då räknar man, ha nu behöver de inte investera i Holland mer, nu kan de liksom börja dela ut ännu mer pengar och så kommer den här affären då där man liksom ska låna upp en del av köperskillningen så visst, det, det tog nog bort liksom lite udden, för det var ju en jättefin direktavkastning i Tele2, ja. nu får vi se, nu får vi man väl fyra spännivåer här, sa de, men men vi får se vad som händer längre fram. Och sen så är det de här synergierna. Jag tycker att affären känns väldigt logiskt, att man kompletterar sitt produktprogram. Jag tror att man kan hitta väldigt mycket synergier, men det återstår att se. De hoppas att de ska hitta 900 totalt, om man summerar liksom ökade intäkter och minskade kostnader och sådär. Och lyckas de med det om det kommer liksom hela vägen ner till, till aktieägarna så, så tycker jag att aktien ska över 100 spänn igen här. Men vi får väl se lite vad som händer. Det kommer ju vara lite, lite osäkert med affären och sådär. Mm. Sen var det lite spännande också tyckte jag. Jag vet inte vad du tyckte men normalt sett... Så brukar ju det köpande bolagets vd vara den som rattade här. Men nu blir det ju nu om när du kom hem ja, Anders så. Nilsson som ska in och göra ja, det. Det
1: pekar väl också lite på att de strategiskt Kinnevik då, ser att man kanske måste ha hela det här produktutbudet för ja. att kunna stå sig i konkurrensen längre fram. men Är man bara en mobiloperatör så kanske man har svårt att få in konsumenterna då som, som har tv- bredband, telefoni hos någon annan. Ska man locka över en sån kund kanske man måste ha hela ja, paketet. Ja. Det kan ju vara den analysen de har gjort. Att, ja. okay, och
2: sen, att... sen ska du innehålla också i, i det där och där finns ju liksom... Ja, det för... blir nästan
1: det mest spännande framåt. Ja.
2: Och där finns ju då ett annat kinneviksbolag om man mm. ska liksom ta tillbaks MT in i det här igen. De har ju liksom... De gick ju ifrån från liksom Komvik och de här från början. Uh, nu kanske det liksom går tillbaks igen här. Vi får väl se vad som händer. Det var ju mm. lite, nu, har ju, nu har ju då MTG gått upp väldigt mycket men det, är klart det blir en intern affär lite för Kinnevik så mm. det är möjligt att det kan bli något sånt att man liksom kanske den här e-sports-grejen MTGX kanske hamnar på egna ben på något sätt mm.
1: det, det kan ju... Nej, det är inte alls möjligt då tittar nej. man på hur utländska operatörer har agerat i USA Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning Passa på att fynda till hemmets alla rum inne som ute senast den 6 maj jag är redo för sommar. Välkommen till Mio. CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn. Våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk- till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PVC! I England så har det varit väldigt mycket fokus på att köpa- även mm. innehåll då, att, äh, att kunna streama, till exempel sportevenemang eller, mm. eller annat så att... Äh, ja, det blir det. Sen,
2: Sen så säger de riktigt att kom hem, vad har de för framtid med 5G och sånt där? Behöver mm. vi liksom ska inte allt gå via liksom rymden och överklass liksom. Men äh, ja, vi får se. Jag tycker att det känns som en logisk affär. Jag tycker att, att äh, som sagt, va, de får mer innehåll och de bör kunna spara en del pengar äh, på, på administration
1: och sånt. Alla svenska investerare har nästan varit negativa till kom Hem hela tiden sedan uh -huh. det noterades. Uh -huh. Men de har ju överbevisat, de flesta tvivlar har gått riktigt uh -huh. bra. Och de köpte till box också för ett tag sedan så ja, att de, de har en stark, stark, ställning. stark ställning bland, bland konsumenterna. Mm. Om man lämnar ju, man hoppar ju kanske inte av sitt, man är ganska trogen uh -huh. sin tv- och bredbandsleverantör. Även om det är mycket gnäll på kom Hem och kundtjänster sådär genom, genom åren så... Så byter man inte. Så, nej, så ska det mycket till innan man byter helt man har ju inte alltid möjlighet att göra det heller om man bor i en, en bostadsrätt som har tecknat ett långt avtal. Ja. Så att det finns ju en...
2: Och den där avtalen, det kan man, ska man väl liksom vara negativ så... Efter att jag förstår utan att vara, vara kund på det sättet eh, så de långa avtalen tecknades väl med helt andra priser alltså det har ju varit ett prisfall ändå inom, inom den här sektorn och hur ser det ut när det ska om, om, mm. omprisas det här så det, men hittills har det ju gått bra för att komma hem men där kan ju finnas någon liten mm.
1: Ja, då handlar det väl det. om att kunna bundla som det heter i mm. sektorn att man paketerar ihop flera olika tjänster så att man knyter kunden ännu närmare till sig Precis. På mm. streaming kan vi bara flicka in att det kom ju en vinstvarning från ett bolag som är lite kopplat till den här branschen, Edgeware, som, Just det. som säljer produkter som hjälper operatörerna med, med bland annat streamingtjänster. Mm. Eh, noterades för ett drygt år sedan. Och, eh, spännande bolag. Eh, min invändning, jag tittat på den när de noterades var att de har väldigt koncentrerat till få kunder, så de är väldigt beroende av hur de investerar. Och det har ju fått att vinstvarna en gång i sommars och en gång nu, mm. så att den faller 30% på fredag här och är en bra bit under vad de noterades till, så att eh, mm. Fortsatt varning. Bra bolag, men äh, intressant men bolag. Lite, men lite,
2: lite för snäv kundsektor. Kund, um, kund.
1: Precis. Man kan inte dra upp en värdering allt för högt i ett bolag som är så beroende mm. av ett fåtal kunder som sitter i, riskerar att sitta i på dem. Så,
2: vad är det? Något annat du har noterat i, i, på vår buss här? Ja,
1: det, i, i vinstvarningsväg äh, så kom ju även igår kväll och torsdag kväll äh, lindex Ägare Stockman med varning och eh, specifikt för Lindex som gått och ja. de pratar som de flesta andra om att det är ett nytt köpbeteende där folk handlar på nätet och då hamnar inte motsvarande intäkter hos samma aktör utan hos andra. Eh, och Boomerang lämnar ju in konkurs i veckan så att offren skjällas på löpande band ja.
2: ja, det där är jag tror att 2018, nu ska vi väl inte göra någon sändning här igen då, Men detaljhandelns utveckling är superspännande, valet kommer att bli spännande och, och Victors räntehöjningar, det är liksom de som känns och sen har vi bolagsspecifika Ericsson och sådär, men, men det här med detaljhandeln är ju jättestort och var ju förstås svaga då mm. Får eh, HI och där. Så det, det, Jag
1: tror det var 7% ner ja. i december på klädhandeln.
2: Ja, och det var svagt även i november, så det kan mm. ju
1: finnas... Och ja. den här Black Friday som ligger där slutet på november har verkar ju ha tatt en hel del av julhandeln. Ja. Eh, plus det här mm. fenomenet att det som hamnar ja. på nätet inte hamnar hos de svenska aktörerna, utan en stor del av den kakan försvinner till i andra.
2: Ja, till Zalando och många andra. Ja. Nej, och det där är alltså det är... Eh, Eh, å, återigen då, då har H&M sin kapitalmarknadsdag här och jag hoppas att de liksom tar tillfälligt jakt och, och säger hur de ska agera här och inte bara att det ser bra ut och vi har en bra mm. e-handel som ingen <coughs> ser och sådär liksom så, eh, så det måste
1: eh, Samtidigt är det spretigt för att det kom en rapport även från den lilla VRG vid retail group mm som ju är inte kläder klädd och så mycket, då, men de äh, är skor...
2: skor och associarer. De...
1: Ja, precis. Väskor, mm. accentkedjan och Risso och Morris är det väl som delar in på NK i Stockholm. De kommer en bra rapport. De växte med 4% i jämförbara mm. butiker. Kvartalet innan växte de med 9%. Mm. Och tricket är verkar ju vara att de har då för ett tag sedan stängt de olönsamma dåliga butikerna, och nu kan de sköra lite på det då? Mm. Ja,
2: men det tror jag. Det, det är det det handlar om. Det handlar om för H&M, men egentligen alla klädbyggare. Nu är det ju man, om man ska ge några råd till kläddirektörer så är det, nu är det krisstämning eh, eh, på marknaden och bland anställda. Du ska liksom utnyttja en kris. Alltså nu är det någon gång du kan liksom göra stora saker som vd så är det ju en kris liksom. Mm. Och det ska man ha utnyttja nu till att liksom ställa om och inte bara ställa om lite grann utan ställa om på riktigt mm. här. Och sen så får vi se, sen så är ju e-handeln, jag vet inte det sista ordet sagt än men... Den som blir vinnare liksom på ett antal år här, det kan ju liksom ändra sig igen att, att det kanske är rätt att ha butiker. Det är det ju sannolikt, men, men inte så många som, som våra börsnoterade klädbolag har.
1: Nej, det var ju när Boomerang gick i kurs så pekade de just på att, att deras butiks, fysiska butiker var för betungade. De hade bara 16 butiker så att ja. det säger ju lite grann om...
2: Ja, det är ganska dyrt. Vad var det? Jag såg någon siffra det var på någon av de mindre här. Att hyreskostnaderna är ju klart över 10, till och med 15 procent av omsättningen. Mm. Och, och
1: personalkostnaderna på också. kort sikt är ganska fasta också. Mm. Så man står med samma kostnader och ställer mindre i varje butik. Mm. Så går lönsamheten ner. Så att man måste ju, som du säger nu när det är prisstämpel så får man passa vi... på att sitta och titta få de butiker mm. som inte går runt idag. När det är högkonjunktur, mm. minusränta och folk har jobb. De kommer ju definitivt inte göra det när det är lågkonjunktur. Det är lågkonjunktur. Och så sen så kan man ju välja att ha ett, nät, ett finmaskigt butiksnät ändå om ja. man har en omnikanal, Men då ska man ju göra det medvetet att den här butiken går, går inte plus. Men den, den, den gynnar hela Vi säljer kedjan. Så. Det är annan. Folk nej, hämtar så. så mycket
2: grejer ja. alltså, så, så är det. Sen så tror jag det över det här... Alltså så är det att, att vår disponibla inkomst, då, som har ökat egentligen alla år här sen, ja, sista 5-6 år, i alla fall sedan finanskrisen, eh, sju kanske, eh, så lägger vi Lite mindre på kläder Alltså det var ganska hett, klädmarknaden var otroligt stark Precis innan finanskrisen Där vi fick in sådana här bolag som Odd Molly På börsen ja. som fick miljardvärdering Och det var liksom, man köpte kläder på ett annat sätt Än vad man gör nu, jag tror det har varit lite Vi lägger mer pengar på resor Och ja. lite sånt där, och inte så mycket på kläder längre eh, Och det är svårt hur man ändrar Det beteendet tillbaka igen eh, Men ja, det är inte, det är inte
1: så roligt ja, Man lägger det på Resor och hotell till exempel Ja, just det och
2: då har vi ett, ja vi har flera hotell men vi har, vad händer med skandik?
1: Kul att fråga För mm. Det har kommit två olika räkningar i veckan som jag tycker är lite spännande. En, mm. en från Handelsbanken som tog upp bevakning på mm. 125 kronor vilket är en eh, 8 ungefär 8% över vad, vad den ligger och yes. tugga på veckan. Och sen så har Morgan Stanley kommit med en säljrekommendation. Mm. Eh, och de är då den första som är negativ. Mm. Annars har alla varit positiva här. De har haft en superstark marknaden ganska länge, mm. noterades för två år sedan ungefär och har gått upp 75 procent sedan dess. Uh -huh. Men det intressanta i förra rapporten tyckte jag då var att Stockholm börjar se ganska mättat ut. Det har byggts ganska mycket nya hotell yes. och efterfrågan ökar inte lika snabbt. Så det har uh -huh. det bli lägre beläggningskval. Beläggning. Mm. Så det tror jag man ska hålla koll på i nästa rapport. För att uh -huh. om, om Stockholm börjar vika ordentligt så kan man ju se det som ett som en lite ledande indikator mm. även om det inte har byggts lika mycket på annan marknad. Uh,
2: ja, spännande. Så jag, du, du, du lutar ner mer mot jänkarna än mot Handelsbanken i det här fallet? Äh, då, eller?
1: Jag, jag tror att Morgan Stanley är något på spåren här men att de möjligtvis är lite för tidigt ute. Uh -huh. att Det kan vara en fortsatt bra hotellmarknad men, men att det kan ju räcka med att aktiemarknaden börjar ta fasta på, på uh -huh. det här att vi börjar se... Uh -huh. Annars
2: är ju konjunkturen och resandet och sånt där är, ju, är ju starkt, så, men som sagt var att byggs det för många hotell så kommer ju prispressen där också.
1: Arska, men de har ju två sätt egentligen att få upp, få upp liksom sina intäkter det som kallas för nittintäkt mm. per rum då är det ju antingen att man har högre beläggningsgrad eller att man höjer priset per rum. Just det. Och det har de kunnat göra lite successivt här när mm. efterfrågan har ökat. Mm. Men så fort det planar ut så blir det svårt att höja den, mm. det nyckeltalet och då, då kommer ju vinsten att börja ut också ja. så att, ja, och,
2: och bakom allt det här när vi har ju om Lindex och H&M och Skandix så är det ju ändå, det finns ju en fastighetsmarknad där under på något sätt ja. alltså, de flesta hotellägare äger inte kakan utan de hyr ju den och är ja, operatör och vad det gäller klädbutikerna så finns det en fastighetsägare där också och det kan ju alltså nu de har ju levt i den bästa av världar fastighetsägaren, ingen ränta och liksom låga vakanser och liksom. Det, vi får se här vad som händer med. Mm, det blir med ett, det är kanske
1: inte så mycket 2018 mm. men om, det skulle, om, om du skulle. Om vi är på toppen eller nära toppen, ja. så kanske det är ja. det 2019. Kan bli. ja, det,
2: blir också, det blir också intressanta rapporter att läsa om. Men det döje taget om vi får
1: läsa alla dessa rapporter. Ja det gör det, det svenska rapportben är lite men i USA har det faktiskt gång redan här i eftermiddag som mm. vår vän Victor var inne på med JP Morgan och Wells Fargo, två av storbankerna mm. eh, och nästa vecka är det också väldigt många amerikanska mm. banker som rapporterar eh, och vad ska man säga om det, de, den här långräntan som vi pratade om som är på väg upp, det gynnar mm. ju bankerna då att det blir lite större spridning i, i räntekorven ja, är... låna ut till en viss ränta och låna in till en, en läge och, mm hög aktivitet, börsen är på rekord det så mycket affärer så att mm. det är mycket medvind i ryggen för bankerna det börjar ju synas i de här rapporterna. Ja, precis.
2: Och det är medvind även på Stockholmsbörsen vi är upp sex av sju dagar hittills i år, vi får se hur fredagen här slutar. Och det är det inför rapporten, vi får se om, om, om marknaden har liksom blivit för optimistisk här, det kör ju igång vi ska se, det är två veckor kvar innan ja, det liksom blir på riktigt här. Men det kommer det...
1: Avanza och Sund kommer nästa ja, vecka. Men det just det. Är... Men det är det kanske, lite, det kanske, inte, vi ska... kanske inte kan sätta tonen för hela Hela bussen. bussen. Nej, det tror jag inte.
2: Men däremot har jag noterat att Avanza som var lite, lite sänkt aktien har faktiskt gått upp en 25% bara på någon månad här. Så...
1: Det har ju varit en tydlig risk på humör här. Där. Mm. Småbolag har gått bra. Mm. All, all, allting som är liksom riskfyllt har egentligen gått bra här i början på året och, och ska man vara lite optimistisk Så en bra start på året brukar korrelera väldigt väl Med att, att det blir bra på hela året alltså. han, han det pratade
2: om ett magiskt bussår Det var inte Viktor utan en annan kollega eh, eh, Micke Vilenius här Han hade liksom startade som det gör här Så då brukar det bli ett jättebra bussår Vi får väl se det. Ja nästan varje som... gång
1: som det börjat så här bra Det här ja. var det bästa året sen 2009 tror ja, jag det var. Och då gick ja. bussan som en raket. Men då jag hade ser. man ju å andra sidan en kollaps under 28 ja. ryggen. Då hade, hade vi inte.
2: Bra! Ska vi stänga butiken så och eh, gå och ladda för rapporter både amerikanska och svenska så småningom? Eller har vi något sista att avhandla?
1: Ja, jag tror vi har betat av de viktigaste händelserna. Det är bara att ladda batterierna inför nästa, nästa vecka då.
2: Det tycker jag. Och eh, så tycker jag att vi ska tacka de som har lyssnat och har ni tid och lust så tycker vi absolut att ni ska lyssna på våra andra poddar också Digitalpodden och Makropodden Och förnuft och känsla Och förnuft och känsla, absolut Det kan ni göra under helgen Och samtidigt få ni ha en skön helg från oss på Analyspodden Hej på er Tack hej
1: Analyspodden från Dagens Industri Podden redigerades av Umami Produktion Ansvarig utgivare Lotta Edling